0: Здравствуйте! Вы слушаете Теори Радио подкаст Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Теори Радио
1: в Apple Store или на Google Play. А плюс построит крупнейший класс. Компания «Аплиус Development и онлайн-ретейлер Wildberries подписали контракт на строительство распределительного центра на Симферопольском шоссе в Москве в области. Объект а получили площади более 145 тысяч квадратных метров разместиться на 25 гектарах, ранее приобретенных розничной компанией. Данный комплекс станет самым большим, построенным под муж газной компании в России. Джейлер выступил консультантом сделки со стороны «Аплиус Development. В рамках подписанного соглашения Адрес-Зелёвный будет выступать в роли генерального подрядчика технического заказчика, осуществить проектирование и строительство комплекса. Международные бренды хостелов. Такое вообще бывает? О том, как рынок хостелов развивается в Европе и что ожидает российский рынок бюджетных средств размещения, рассказывает Анна Панова, руководитель направления гостиничной недвижимости компании Rusland Эфи».
0: Если мы посмотрим на мировой рынок, там все принципиально по-другому. То есть хостелы – это такой же качественный формат гостиничной недвижимости, как «Стридзенды», «Четыре звезды», «Опарк-отели» а со своими операторами международными, и, так далее. и очень важный момент, то, что это именно находится часть тяжелого фонда и так далее. То есть это именно отдельное здание, отдельный гостиничный продукт. Э, такой же, как, например, от ЭКСБ, номерный фонд начинается, как правило, от 100 номеров. То есть <связано> все согласно стандартам и вещи. А у нас вот, это несколько в другом виде, То есть в основном это вот, такие малые, нестандартизированные объекты. В основном под вот, локальное управлением. То есть, да, рынки развиваются совершенно иначе
2: отличается от, э,
0: Ну, на самом деле, много чем, в основном, это как раз румник. То есть, традиционный румник в костеле, это private такие же, там, номера, там, номера, апартнен. А правило, они даются номером. И, так называемые, это уже многоместные номера, которые даются конечку. И вот именно вот этим миксом и а, общей ценовой политикой они отличаются от других отелей. Если вы посмотреть, например, там, на развитие брендов у международных операторов, то есть такие операторы, например, что эти Какако, которые в свою линейку брендов включает хостела. То есть есть там лакшевые бренды, четырехзвездочные бренды, панши-бренды и хостелы, как один из
2: Насколько это развито в Европе с точки зрения, может быть, доля э, в общем рынке средств размещения?
0: Как правило, они в общем рынке никогда не читаются. То есть, если мы возьмем стандартные исследования европейского рынка, то, как правило, оно в таких таксистенциированном категориям лакшери, четыре звезды, три звезды и, соответственно, баджет. Но если мы посмотрим в целом на рынок, то есть такая дума, которая называется «Coinette uh, Hotel». В общем, это как раз... А Порт-Отене это студенческое размещение как расходственное. Вот они, по данным аналитиков, занимал дом рынка где-то около 20%, и она очень сильно Вот Если посмотреть на крупнейшие бренды, такие как Майнингер, то уже от 10 до 15 отелей хостел, соответственно, на таких сетях. Но развитие идет очень быстрее. Есть, конечно, такая организация, как Юст Хостел Ангелинитричный. Там порядка двух человек Но они именно такие, достаточно маленькие. Если мы посмотрим на основные сетки, то в основном это 10-20 отелей.
2: Ну то есть в Европе именно вот бренды сети они развиваются, а в России почему это не происходит?
0: Да, если еще говорить о европейском рынке, то тоже очень важный момент в том, что вот именно данный сегмент, он очень высоко доходный. То есть, опять же, если взять в качестве примера фитмайлинга, то доходность, соответственно, складывается из двух показателей. Это загрузка в ряде случаев она достигает 90%. То есть до гостиничного объекта это очень большой уровень загрузки. И средняя цена АДР. В ряде случаев АДР вообще, она выше даже чем снегосин. Поэтому вот, если мы будем рассматривать там, различные варианты российских, то уходство он будет даже в сейчас наиболее доходным видом.
2: А что же мешает, чем же а международным сетям выйти на российский рынок?
0: Международные операторы европейские, которые представляют собой специализированные компании, они пока осваивают в европейские рынок и работают, например, с российским рынком по догов. Так это было, например, в формате проекта Яковские людьбы, когда структуры Андрея Яковлева вместо реализации еще отеля решили реализовать там хорсу, обратились к соответствию к И они провели переговоры самостоятельно с самостоятельной собственной коммунизацией. То есть наверное, является недостаток информации по хорсулам, которые могут быть реализованы в России.
2: К тому нас еще кто-то законодательно
0: как-то
2: ограничить размещение.
0: На самом деле это еще один аргумент в пользу привлечения международного бренда для развития хостелов. Почему? Потому что все законодательные ограничения, они направлены на то, чтобы вывести хостелы из рынка жилой недвижимости. И в принципе это на самом деле целесообразное решение поскольку э, все-таки э, гостиницы и хостелы, в числе, представляют собой вид коммерческой недвижимости, который должен быть обменен зданием, ну, либо, как, бы, как любая, там, недвижимость, хотя бы иметь один изход. Поэтому здесь, если будут какие-то законодательные ограничивающие развитие островов обжилой недвижимости, то это будет дополнительный мир развития островов под международным управлением. Соответственно, как отдельные недвижимости, это будет отдельное здание от 5000 квадратных метров, соответственно, с отдельным входом, полностью заселяющими номеровками, необходимой инфраструктурой и так далее.
2: Ну как я понимаю, вы прогнозируете, что будут у нас выходить международные там европейские бренды?
0: На самом деле вот мы анализируем и понимаем, что сейчас как раз самое время для реализации проектов хостелов. Почему? Потому что во-первых, существуют некоторые законодательные ограничения на размещение хостелов уже в во-вторых, что очень важно, целевая группа для хостелов она уже сформирована в России. То есть хостел для российского рынка не является каким-то новым форматом и при этом сейчас еще нет достаточно хорошего предложения по качественному формату в основных городах. То есть вот эта нижня, например, если мы послабили другие проекты гостиничные, то любые гостиничные инвесторы, они уже в ситуации неизбежно рынка. То есть взять, например, Петербург, 5-звездочный сегмент, 4-звездочный сегмент. То есть это уже рынок высоко конкуренции. А здесь получается нижня, которая абсолютно еще не занята, и поэтому как бы, доходность проектов она будет ну, минимум в два раза выше, чем доходность среди проектов проектов. Поэтому мы считаем, что сейчас самое время начинать реализовывать эти проекты, чтобы дать определенную нишу, и а, понятно, что этот рынок тоже обладает некоторой новкостью. То есть нельзя построить 10-15 это все-таки достаточно большой формат в определенном городе. То есть мы прогнозируем, что если это Петербург-Москва, то это, как правило, 3-4 объекта. Но не больше, потому что опять же, несмотря на то, что сформирован, все-таки это не какой-то рынок тех людей, которые прибыли различного пола.
2: Касательно еще международных сетей, видите ли вы с их стороны именно интерес к российскому рынку? Есть ли запрос? Можно ли сказать, что присматриваются?
0: Безусловно, безусловно. Ну, мы об этом уже сказали, что в принципе они работают с обращениями. Мы тоже работаем с данным рынком, мы работаем с инвесторами и по запросу работаем с операторами хостелов смотрят на российский рынок. То есть все готовы выйти, все готовы вывести фейдер, но рассматривают в основном только центральные локации. Почему? Потому что, опять же, если это все такие бренды, которые не представлены на рынке, то, естественно, важно, чтобы локация была центральная, чтобы, соответственно, рынок воспринял этот формат, и он, соответственно, там, был с смешно.
1: Вероника Чеканова, руководитель отдела офисной недвижимости IPG, стоит о своем приходе в новый коллектив и задачах в компании.
0: Я рада присоединиться к динамично развивающейся команде IPG State в должности директора офисного департамента. За у меня 9-летний опыт работы в сфере коммерческой недвижимости. Начинала карьеру я в холдинге RBI, далее 7 лет работала в компании в которая прошла путь от младшего консультанта до директора офисного департамента. Команда «Эпиджей» сеть хорошо знакома, с ключевыми сотрудниками мы ранее успешно работали в одной команде на протяжении нескольких лет, в частности с Иваново-Чищиховым управляющим партнером компании. Принимая во внимание амбициозные планы «Эпиджей» передо мной поставлен ряд важных стратегических задач, направленных на укрепление позиции компании на рынке. Буду заниматься развитием департамента офисной недвижимости, и систематизацией его работы, обучением и усилением команды. По моим руководством команда будет работать над повышением стандартов качества предоставляемых услуг и над расширением спектра услуг как для девелопера и собственников недвижимости, так и для арендаторов и покупателей. Одним из приоритетных направлений станет максимальное внедрение бизнес-процесса компании IT технологий. Это поможет автоматизировать ряд задач отдела. Кроме того, мы намерены увеличить долю присутствия в онлайн рынке что позволит охватить более широкий групп потенциальных клиентов. Для этого будем продвигать интернет-сервисы компании OfficeMaps.ru и SquadMaps.ru. В эти рынки в недвижимости Петербурга переживает сложное, но интересное время. Условия, сформированные на рынке кризисом, переездом Газпрома и другими менее значимыми факторами, толкают к смелым и нетривиальным решениям в работе. Уровень вакансий на рынке Петербурга сегодня достаточно ниже, в, в сегменте это 8%, а в востребованных районах города не превышает 4-5%. Особенно ощущается дефицит качественного предложения помещений крупного формата более 1000 метров. Но стоит заметить, что одновременно мы видим симптомы выздоровления рынка, Девелупер-инвесторы стали вновь проявлять интерес к сегменту офиса, появляются новые перспективные проекты. Часто бизнес-центры даже не выходят на рынок, а даются варианты еще на летать строительства. строительство. По отметить, что в нашем бизнесе важен человеческий фактор, уровень специалистов. Поэтому я уверена, что профессионализм команды IPG State позволит нам быть степами.
1: Улья привел перекресток в аренапладе. Супермаркет переквертых площадью тысячи квадратных метров станет якорным арендатором в Московском торговом центре Арена Плаза. Консультантами сделки выступила компания «Колерс International. Торговый центр расположен в центре ВТБ-Арена Парк, спортивном и концертно-развлекательном комплексе ВТБ-Арена Центральный стадион Динамо имени Львояшина. Попасть в торговый центр можно будет как через историческую западную себлуну стадиона Динамо со стороны Ленинградского проспекта, так и со стороны центра метро Свитровский парк. Через сдаваемые площадь торгового центра составит 17 тысяч квадратных метров, в нем разместятся более 80 операторов торговых директор. 10 этих гастрономических точек составят ускорбля, отдельные кафе-рестораны с этими терасами, спортивный клуб, разделение банка, подземные паркингами 700 машинами. В путиках и направлении спорта и мода будут представлены актуальные марки одежды, обуви, аксессуаров и трафиков.
0: Теори Радио. Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ приложении Теори Радио. Приложение доступно в Apple Store и на
2: Google Play. Более подробная информация на сайте teori.ru наш радио.